0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kopfgrün-Folge. Ich bin Josie und vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben auf Instagram die 100 Follower geknackt. Es wird langsam immer mehr. Und ähm, ja, in dieser Folge geht es um alles und nichts irgendwie. Also, ich habe mir viel Gedanken gemacht und habe auch unglaublich viele Ideen, was ich noch machen möchte. Habe aber überlegt, blulup, aus dieser Folge eine Trash-Folge zu machen. Das heißt, ich brabbel einfach ein bisschen drauf los. Ich werde wahrscheinlich nichts schneiden, sondern ihr werdet mit all meinen Sprachfehlern quasi leben müssen und die nackte Wahrheit erkennen. <lacht> ähm, ja, aufgrund der aktuellen Lage muss ich auch gestehen, gelingt es mir nicht, eine Regelmäßigkeit in die Aufnahmen zu bekommen. Ich hatte überlegt, ob ich einmal die Woche eine Folge hochlade und zwar mal Mittwochs, mit, mit, mitwuchs, <lacht> Mittwochs äh, am Bergfest <lacht> quasi und habe das aber irgendwie nicht hinbekommen. Also in letzter Zeit war ich irgendwie so ein bisschen instabil und die ganzen... Situationen und Baustellen haben wir da irgendwie so ein bisschen zu schaffen gemacht, was so auch jetzt gerade um uns drum herum passiert. Ich meine, alle kennen das, auf der Arbeit geht es gerade drunter und drüber. Dann hat man vielleicht noch Risikogruppen, Patienten, wie auch immer in seinem Umfeld. Freundinnen von mir sind auch im Krankenhaus tätig und da hört man natürlich auch ganz viel und Oftmals hinterfragt der Kopf ja auf einfach Dinge, obwohl man das vielleicht gerade gar nicht möchte. (lacht) Und ja, so kommt man dann irgendwie gedankentechnisch von einem zum anderen Thema. Und das ist momentan echt sehr schwierig. Ja, womit habe ich mich in letzter Zeit beschäftigt? Ich war ja jetzt ein, zwei Wochen raus aus dem Rennen und... Ja, ich habe viel über mich nachgedacht, viel über mein Umfeld nachgedacht, über meine Freunde, über meine Mitmenschen. Wie geht es denen gerade? Warum geht es denen so? Und habe mich auch mal wieder viel mit Buddhismus und vegan, vegetarisch beschäftigt. Es ist ja seit, ich glaube, letztes, Mitte letzten Jahres mein Top-Thema. Ähm, vegan und vegetarisch und vor allen Dingen auch der Hintergrund, warum man das möchte. Ähm, Ich finde zum Beispiel vegetarisch sollte nicht nur daraus resultieren, dass man sagt, man möchte Tiere schützen, sondern vielleicht auch, weil es für den Körper gesünder ist oder weil weniger CO2 ausgeschüttet wird und so weiter. Ähm, Das sind aber wie gesagt alles Dinge, zu denen ich denke, ich noch separate Folgen machen möchte Ich habe mir in letzter Zeit auch unglaublich viele Podcasts angehört und fand da eine Idee total süß. Und zwar hat, ähm, das waren zwei Mädels, die den Podcast auch gemacht haben. Und die haben immer ein Thema auf so einen kleinen Zettel geschrieben und dann alle Zettel in eine Schüssel geschmissen und dann quasi in der Folge spontan einen Zettel gezogen und darüber berichtet. Und das war wirklich immer mega lustig, wobei dann natürlich auch viele... ähm, Wahnsinnsthemen äh, bei waren also jetzt nicht in die Richtung, die ich so anpeil, sondern mehr ja, das, das zwischenmenschliche, so Beziehungskrimselkramsel und alles über Sex und sonstiges, also es war schon äh, gab schon viele Sachen, die lustig waren, aber die dann auch, wo ich dachte, hu, okay, das Thema, das könnte vielleicht jetzt nicht jeder so easy wegstecken. Ähm, Da muss man halt immer so ein bisschen schauen, aber die Idee an sich mit den Themen fand ich eigentlich ganz süß und habe mir überlegt, ob ich das vielleicht auch umsetze und ähm, würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ich da Nachrichten bekomme über Instagram, Facebook oder wie auch immer, dass ihr mich kontaktiert und mir sagt, worüber ihr gerne meine Meinung hören würdet. Ähm, Ich bin da ja relativ weltoffen und schaue mich jetzt eigentlich so über nichts Also ich habe da jetzt keine Angst, sämtliche Themen anzusprechen. Ich bin da ja relativ offen und ähm, ja, wäre doch auf jeden Fall eine feine Sache. Ich habe über WhatsApp von Bekannten und tatsächlich überraschenderweise auch Arbeitskollegen haben sich das bei mir angehört, was ich so den ganzen Tag brabbel und fabriziere. Und eines der schönsten Komplimente kam von einer Arbeitskollegin, als sie meinte, Jetzt haben wir uns etwas länger nicht gesehen, habe dann deinen Podcast gefunden und angehört und es war unglaublich toll, mal wieder deine Stimme zu hören. Als ich das gelesen habe, das das ging runter wie Butter. Ich habe mich so darüber gefreut. Sie ist an sich sowieso ein mega, mega toller Mensch. Und dann auch einfach sowas zu bekommen, also ich habe ihr nie gesagt, dass ich denke, dass sie ein toller Mensch ist, weil sie ist es einfach. Ich glaube... ähm, dass manchmal Komplimente auch untergehen und habe mir diesbezüglich auch gesagt, vielleicht wäre es gar nicht immer so verkehrt, ein bisschen offener auch mit positiven Aspekten umzugehen. Ich glaube, wenn wir den Leuten vielleicht sagen, dass wir sie toll finden oder dass sie gerade schön sind oder irgendwas dergleichen, dass, dass, dass die Verbindung sich auch irgendwie positiv verändert. Meine Katze schleicht gerade um mich drumherum. Ich bin gespannt, was sie sucht. Ich weiß es noch nicht. Der kleine Finder, der findet immer irgendeinen Kram, um ihn kaputt zu machen, ne? Ja, auf jeden Fall ähm, denke ich, dass so positive Dinge, dass wir uns da ruhig mal mehr Mut zum Wort nehmen sollten und da auf den anderen auch beherzt dazugehen können und sagen, hey, du bist total toll und ich wollte es einfach mal sagen. Aber ich glaube, dass sowas einfach total gut tut. Jetzt stolper ich schon zum anderen Thema. Ich mache heute mal so ein bisschen mein Fuck. Ich habe letztens auch einen Podcast gehört von einer jungen Dame, die sich so ein bisschen mit, ja, das ist jetzt nicht so ein, so ein bestimmtes Themengebiet, was sie so abdeckt, aber sie geht halt auch mehr so in die musikalische, künstlerische Richtung. Und ähm, die macht auch Podcasts, YouTube-Videos und hat jetzt auch einen Song rausgebracht. Und ähm, die beschäftigt sich halt auch viel mit der inneren Stimme und Achtsamkeit, finde ich. Also ich finde, sie spielt immer so ein bisschen darauf ab, dass man einmal richtig hinhört, richtig zuhört und alles mal so wahrnimmt. Auch total interessant, was sie macht und sie hat letztens einen Podcast gemacht über das Thema Missgunst. Das fand ich total spannend, weil sie ist einfach schön und schlank und sie hat eine super Ausstrahlung. Ungeschminkt sieht sie auch gut aus und es ist ein typischer Mensch, wo man sich denkt, ja, da haben ihre Eltern alles richtig gemacht, die könnten mir ruhig mal was abgeben (lacht) Also Frauen untereinander sind so, ich kann mich da ja selber auch nicht freisprechen, dass man sich so manchmal wünscht, ach Mensch, wäre ich mal so oder das könnte bei mir noch besser sein und guck mal hier meine Hüfte und guck mal meinen Hintern und selbst die Frauen, die schlank sind, die sagen in den meisten Fällen, ja, ich habe hier und da noch so ein bisschen äh, Törtchen auf den Hüften. Und ich sag dann, du bist doof. Und dann sagen die meistens, ja, du hast mich ja noch nicht nackig gesehen oder so. Na klar, ist nackig immer ein Unterschied zu Stoff um einen drumherum, weil man da viel kaschieren kann. Aber im Endeffekt, muss ich ganz ehrlich sagen, das, was viele als dick bezeichnen, das ist eigentlich total das ist eigentlich total doof. Also ich bin auch pummelig geworden, weil ich halt Medikamente und so gegessen, gegessen habe. Ja, zum Frühstück. Yummy. <lacht> weil ich halt Medikamente nehmen musste und ähm, habe da auch 10 Kilo äh, gewonnen. Die wurden mir geschenkt und mit auf meinen Weg gegeben. Ähm, vielleicht wurde ich für stark gehalten, dass ich das alles tragen kann. <lacht> und ähm, ja, ich... Ähm, Ich habe eigentlich die Veränderung jetzt nicht so krass gemerkt. Gut, die Hose ist jetzt ein bisschen enger, aber war jetzt nicht so, dass die Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, hallo, Hefekloß oder sowas. Ähm, Ja, Ähm, auf jeden Fall back to the topic. Dieser Podcast ging um Missgunst und sie ist halt in meinen Augen extrem hübsch und ähm, hat alles total cool gemacht. Sie ist ganz viel gereist und ähm, ich war schon so ein bisschen neidisch. Und am Anfang habe ich mir gedacht, bah, was ein Freak, ich kann die total gar nicht leiden, weil sie ist halt auch wirklich ein bisschen komisch einfach. Und dann habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, weil ich mir dachte, hm, das gucken so viele Menschen irgendwo, vielleicht, vielleicht dauert das, bis, ich, bis der Funke überspringt. Weil meistens ist es ja echt so, dass die Menschen, die man hasst, am Ende nicht weggehen. <lacht> also es sind in den meisten Fällen wird eine Freundschaft draus, finde ich. Und ähm, ja, ich habe auch viele, mit denen ich mich auf Anhieb super gut verstanden habe. Aber es gab auch einige, wo ich am Anfang dachte, hui. Und dann stellte sich aber raus, Uli ist voll nett. Und ähm, ich ziehe mich halt immer erst zurück und beobachte und ähm, versuche dann einzuschätzen, ob das immer so alles richtig ist. Das kennt ihr ja wahrscheinlich selbst auch. Weil jeder halt einfach einen eigenen Blickwinkel auf die Dinge hat. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Und... Sie hat auf jeden Fall in der Podcast-Folge davon erzählt, dass sie auf Tour war. Sie hatte ein Konzert irgendwo im Nirgendwo und mit ihr war noch eine andere Künstlerin da und die hatte auch einen Auftritt an dem Tag, Abend, wie auch immer. Und das war wohl irgendwie so ein, so ein Zusammentreffen, dass mehrere Musikanten und äh, ja, dass die da halt aufgetreten sind und diese fremde Person ist aufgetreten, hatte direkt, alle haben super laut applaudiert und sie hatten mega die Ausstrahlung gehabt und alle wollten irgendwie mit ihr kuscheln und reden und den ganzen Abend hat sie auch mit irgendwelchen Leuten gekuschelt und zusammengesessen und sie kam halt wohl von sehr weit weg und niemand kannte sie und alle sind völlig eskaliert weil sie halt mit so einem Cello da saß, in Cowboy-Stiefeln und alle Männer sich dachten, wuh! Und diese Podcasterin, die ja da auch den Auftritt hatte, die hat das gesehen und hat sie total gehasst. Obwohl wahrscheinlich jetzt als dritte Person, ich kann das ja immer nur aus meinem Blickwinkel erzählen, ich wahrscheinlich auf beide neidisch gewesen wäre, weil die so hübsch und talentiert waren. (lacht) Ich glaube deswegen... Ähm, was ich zu dem Anfangsthema noch sagen wollte, dass man oft aus Neid oder Missgunst anderen Menschen das etwas nicht gönnt oder neidisch ist, weil man sich selbst vielleicht nicht gut genug fändert. Also ich glaube, dass die Leute, die im Ungleichgewicht sind, extrem schnell neidisch werden, weil pauschal gesagt muss man halt immer gucken, auf was zielt man denn ab? Möchte man am Ende in einer Villa wohnen mit einem Pool, dann wird man die wahrscheinlich jetzt beneiden, die es schon haben. Aber ich sag mal, eine Medaille hat immer zwei Seiten. So cool das auch sein kann, ähm... Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf jemanden total neidisch, weil der hat diese Villa und diesen Pool und alles wirkt so vollkommen. Sie ist wunderschön, schlank, groß, hat einen perfekten Job, mega die Karrierefrau. Ihre Kinder sind auch unglaublich erfolgreich, beide auf dem Gymnasium, der ältere Sohn und die jüngere Tochter. Der Mann ist wunderschön, beide teilen eine herzliche und innige Beziehung, die Kinder, die gehorchen aufs Wort und alles wirkt so rund und vollkommen und das gibt es halt einfach nicht. Das sind halt Sachen, die man sich immer wieder vor Augen halten muss. Also ich zum Beispiel bin auch ein extremer Instagram-Liebhaber. Ich möchte immer connected sein, wie es meinen Freunden, wie es meiner Familie geht und einfach den Menschen, die, ich ge- die Menschen, die ich gern habe. möchte aber auch nicht immer nachfragen müssen und entnehme dann sowas gerne auch zwischen den Zeilen. Und ein Bild, was hinterher auf Instagram hochgeladen wird, Natürlich ist das schön. Natürlich sieht auch da die Familie mit dem Pool und der Villa wieder vollkommen aus. Aber hinter Bildern, da kann so viel hinterstecken, was wir niemals erfahren werden. Zum Beispiel hat der Mann die Frau mal geschlagen oder, weiß ich nicht, das Kind verprügelt in der Schule andere Kinder, weil es total unfair und gehässig ist und will das ganze Geld für sich haben, raubt die Mama aus oder so. Ich weiß nicht, irgendwas richtig banale schon fast, was man quasi gar nicht hinter einem Bild vermutet. Und ja, das das finde ich so erstaunlich. Man muss sich immer vor Augen halten, dass das Leben hinter so einem Bild, ja, das, das ist alles einfach ganz anders. Das finde ich so erstaunlich. Auch wenn ich ein Bild hochlade, alle sagen, oh, du siehst so glücklich aus, du bist so fotogen und okay, es sind doch meistens Zufallsbilder, die ich hochlade, weil ich auch der Meinung bin, dass, wenn man zufälliges Lächeln einfängt, das einfach am ehrlichsten und am schönsten ist. Aber andererseits muss ich auch gestehen, die Bilder, die ich am meisten hasse, lieben meine Freunde am meisten. Wo <lacht> ich mir denke, guck mal da, und da ist eine Speckrolle oder da gucke ich blöd und da ist ein Pickel, was auch immer. Das sind alles so Sachen. Ich glaube, man ist mit sich selber viel, viel strenger, als man eigentlich sein sollte. Im Grunde genommen sind wir auf dieser Welt und es ist eigentlich scheißegal, wie viel wir wiegen, solange das nicht gesundheitsgefährdend ist. Es ist doch scheißegal, was wir sagen, solange wir niemanden damit jetzt absichtlich irgendwie richtig verletzen oder sowas oder... Ja gut, was wir sagen müssen, da müssten wir schon aufpassen. Aber ihr wisst jetzt so, auf auf zwischenmenschlicher, logischer Ebene, wisst ihr, was ich meine? Dieses, man muss halt einfach auch liebevoller miteinander umgehen. Und ja, ich habe das in letzter Zeit einfach so oft bei mir gemerkt, dass ich mit mir selber immer so perfektionistisch war, dass ich dass es mir teilweise echt nicht gut ging, dass ich wollte, dass meine Wohnung immer perfekt ist, dass mein Auto perfekt sauber gestriegelt, nagelneu gefühlt, Ähm, auf der Arbeit muss alles perfekt laufen, ich muss alles können, ich muss noch eine Sprache lernen, Ähm, mach das Puzzle am besten an einem Tag und lies alle Bücher, die du hast. Das ist völliger Quatsch. Wir haben eine Menge Zeit und wir können jeden Tag spontan entscheiden, worauf haben wir Lust. Wie möchte ich aussehen auch zum Beispiel? Ich springe von einem Thema zum nächsten, das ist gerade super cool. Ich hoffe, das stört jetzt hier niemanden. Ansonsten kann ich euch das gerne in Themen unterteilen, wann ich was gesagt habe oder so. Dann könnt ihr immer vorspulen auch ein ganz großes Thema, wie möchte ich aussehen ähm, in Akzeptanz bezüglich der Gesellschaft. Ähm, das, ist, das, war, oh, das ist auch immer noch für mich ein riesiges Thema, weil ich zum Beispiel auch mich sehr unwohl gefühlt habe, ich, als ich meine Dreads vorher hatte. Ich habe ein halbes Jahr meine Dreads gehabt mit Kunsthaar und ähm, habe mich super, super unwohl nach einem halben Jahr gefühlt, weil es halt gejuckt und gekratzt hat und meine Kopfhaut hat das irgendwie nicht so vertragen und ich hatte dann halt so Pocken auf dem Kopf, da war jetzt kein Eiter oder so drin, aber es waren einfach so kleine, wie so Hitzepöckchen quasi und es hat halt gejuckt. Und wenn jemand mit Dreads irgendwo rumgammelt und sich den Kopf kratzt, dann rennen die Leute schreiend weg. Ich sage euch das wirklich, das ist wirklich mein Ernst. Die denken dann, man ist eklig. Und ich glaube, ich bin einer der hygienischsten Menschen überhaupt, weil ich ständig Hände wasche, desinfiziere und ähm, versuche eigentlich immer, alles recht sauber zu halten. Aber da bin ich so gescheitert und das hat mich so verletzt, wie andere reagiert haben. Und ich war halt auch noch mal ein paar anderen Sachen irgendwie unzufrieden, dass ich in einem Moment so über mich selbst quasi gestolpert bin und mir dann die Haare ausgekämmt habe. Also ich habe sie nicht abgeschnitten, sondern ich habe sie ausgekämmt und hatte sie dann auch noch normal schulterlang. Also man muss jetzt nicht, wenn man dreads hat, sich eine Glatze schneiden. Und das war auch so ein richtig unüberlegter Moment. Erst habe ich in den Spiegel geguckt und dachte mir so, uff, okay, das war jetzt ein halbes Jahr anders. Jetzt musst du wieder kämmen und jeden Tag waschen. <lacht> aber also das war wirklich wirklich heftig und ich habe jetzt lange darüber nachgedacht was heißt lange, ich habe es jetzt knapp zwei Monate raus und wenn ich jetzt in den Spiegel gucke ich weiß gar nicht mehr warum ich das gemacht habe weil ich mich so wohl gefühlt habe und das hat mich mit der Natur so verbunden und in meinem, in meinem Denken und in dem, was ich Fühle und was ich verkörpern möchte, so krass verstärkt, dass ich mir selbst auf den Kopf hau, warum ich den Schritt gemacht habe. Weil Dreads ist halt unglaublich viel Arbeit. Meine Dreadfee, die äh, mir vorher die Dreads gemacht hat, die hat sich so unglaublich viel Mühe gegeben. Und ähm, Stunden verbracht. Also wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, 20 Stunden oder so haben wir gebraucht für meinen ganzen Kopf. Und dann habe ich es innerhalb von, ich glaube, zehn Stunden rausgekämmt. Es war unglaublich viel Arbeit, es war viel Geld und ähm, das ist echt richtig blöd. Und ähm, ja, sie ist gesundheitlich halt auch ein bisschen angeschlagen und zur Corona-Zeit möchte man dann natürlich auch nicht. Ähm, denn ich habe mir überlegt, dass ich die auf jeden Fall gerne wieder hätte, weil das einfach ja, weil es einfach für mich so viel verkörpert. Das ist nicht einfach eine Frisur, das ist für mich eine Einstellung. So blöd das jetzt für manche auch klingen mag, aber ähm, jemand, der Dreads hat, hatte, wie auch immer, der wird <lacht> zu Genüge verstehen, was ich damit meine. Ähm, ja, also es ist schon, es ist einfach verrückt. Wie Männer mit langen Haaren, die auch sagen, ich trage das nicht nur, weil ich Metal höre, sondern weil das für mich eine Einstellungssache ist, weil ich mir so besser gefallen, So ist das für mich mit den Dreads halt auch. Und ähm, ja, kommt wieder. <lacht> ja, Echtha ist aber auch übrigens sehr teuer. Aber ich denke, ich mache euch eine separate Dreadlock-Folge. Ähm, da werde ich mal alles drüber berichten. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Das Wetter momentan erschlägt mich ein bisschen. Das fällt mir jetzt gerade so ein, aber es soll die nächsten Tage regnen. Auch das wird meinem Auto zugunsten kommen. Und yeah, meine Katzen sind auch schon kurz vom Limit. Ich stelle mir das auch gerade für Hunde sehr, sehr anstrengend vorauszugehen. Ich bin mal gespannt, wo das alles hinführt. Ich bin jetzt hier von Thema zu Thema gesprungen. Ich hoffe, ich habe keinen damit so genervt. Für mich sind die Assoziationen ja irgendwie klar, wie ich die einzelnen Gedankengänge verbinde. Aber jemand anders könnte sich ja denken, ui, das war mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Aber dafür gibt es ja dann diese super guten Trash-Folgen, wo man einfach mal so und dann. (lacht) Ja, es hat auf jeden Fall mal ganz gut. Denn ich war eigentlich heute, also ich musste heute, war ich nur sieben Stunden arbeiten, heute hatte ich einen kurzen Tag. Und hatte Telefondienst vier Stunden. Und man merkt, dass die Menschen ungeduldig werden, dass die Menschen auch keinen Bock mehr auf diese Situation haben. Aber ich finde, noch mehr merkt man, dass ähm, ganz viele halt auch total aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Dadurch, dass die Wirtschaft sich quasi einmal so gedreht hat. Ich will nicht behaupten, dass ich immer im Gleichgewicht bin, um Gottes Willen. Also ich war früher ein ganz hebliger und furchtbarer Mensch <lacht> und immer gestresst. Und ich habe immer ganz schnell die Übersicht verloren und habe die letzten zwei Jahre ganz, ganz hart an mir gearbeitet und bin auch immer noch mitten im Prozess. Und ähm, ja, der Weg, den man geht, ist auch ein Weg, den man geht, um sich besser kennenzulernen. Weil ich glaube auch, beziehungsweise ich bin schon fast davon überzeugt, dass viele Menschen auch gar nicht ihre eigenen Gefühle zuordnen können, geschweige denn an sich, ja, was heißt an sich arbeiten können? Das klingt jetzt zu böse in dem Kontext. Ich meine eher, dass, also wie kann man an sich arbeiten, wenn man die Gefühlslage nicht kennt oder das Problem nicht erkennt? Man muss natürlich immer erst die Schöpfung quasi, (lacht) <lacht> sehen. Ähm, das hat letztens auch ein Freund zu mir gesagt. Du bist ein Mensch, der guckt sich erst das Grobe an und arbeitet sich dann zum Kern durch. Und ja, da hat er total recht. Ich finde das immer ganz erstaunlich, ähm, wie meine Verhaltensmuster so analysiert werden, weil ich finde, vieles, was man tut, oder auch aus Gewohnheit tut, das merkt man auch oft selbst nicht. Und deswegen finde ich das mega, mega spannend, was er mir immer so erzählt. Und ich frage ihn auch immer, ach, er wird das bestimmt hören. (lacht) Ähm, Er fragt mich halt auch immer, beziehungsweise ich frage ihn immer, wie bin ich denn und wie ordnest du das ein, was ich gesagt habe? Und lass mich immer so ein bisschen von ihm analysieren, weil ich das total spannend finde, wie andere Menschen das auffassen. Also ich habe so ein Problem damit, ähm, Blickwinkel nachzuvollziehen. Ich kann nur die Gefühle, die dahinter stecken, total verstehen. Also ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich glaube, ich könnte so zu 90% Prozent alles nachvollziehen, außer so richtig böse Sachen, da bin ich wahrscheinlich raus. Aber ähm, so einen Blickwinkel oder so einen Gedankengang nachzuvollziehen, wie man das, was ein anderer Mensch tut, einordnet, ist eine unglaublich spannende Geschichte. Wo mir auch schon noch ein Thema einfällt. Also wenn mich langsam keiner bremst, dann geht das wahrscheinlich eine Stunde so weiter. Ähm, ich habe ganz viel über diese psychologische Ebene nachgedacht, mich mit verschiedenen Krankheitsbildern auseinandergesetzt und bin letztens im Kontakt damit gekommen, dass ähm, eine Freundin von mir zum Beispiel hat Borderline, das nennt man auch emotionale instabile Persönlichkeitsstörung, jetzt habe ich musste selbst erstmal überlegen und ja, ihr geht es halt momentan nicht so gut, ihr Privatverhältnis, also ihre private Situation hat sich halt enorm verändert. Dann gab es halt so ein paar ähm, Kapitel, die sich halt verändert haben und also ihr ging es auf jeden Fall total schlecht und sie hat sich bei mir halt auch sehr lange nicht gemeldet und sie hat, wie gesagt, wie gesagt diese Diagnose ich sage ungern übrigens Krankheit dazu, weil das ist für mich keine Krankheit, wenn jemand ähm, psychisch belastet ist, weil für mich ist, für mich ist das einfach, weiß ich nicht, wenn jemand jetzt eine Erkältung hat, ist das für mich eine Krankheit. Wenn jemand eine Psyche, psychologische Diagnose bekommen hat, dann ist das etwas, was ihn auf dem ganzen Weg begleitet, aber das macht für mich den Menschen nicht krank oder körperlich eingeschränkt. Versteht ihr, was ich meine? Also ich ich ähm, möchte das nicht unterbewerten oder überbewerten oder wie auch immer, sondern ich möchte neutral gegenüber diesem Thema bleiben. Und ich finde, Krankheit gibt diesen in diesem Kontext so ein bisschen den Schwung mit, so nach dem Motto, oh, der ist nicht ganz gaga, so nach dem Motto. Aber ähm, ich habe viele Freunde und viele Freunde, also ein paar Freunde davon, die haben auch eine Diagnose. Ähm, zum Beispiel äh, von der Bundeswehr, viele Menschen haben PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, weil sie ein erlitten haben. Und das ist für mich jetzt kein Grund, wo ich sage, oh, der Mensch ist krank, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, sondern das ist ein Mensch, mit dem ich mich noch gerne, noch gerne rarar <lacht> unterhalte, weil da mich das total interessiert, auch wie da der Blickwinkel ist, wenn das Denken einfach anders ist. Finde ich alles total spannend. Erklärt mich für Crank. <lacht> Jedenfalls, ähm, meine Bekannte hat Borderline und der geht es halt echt schlecht. Und ähm, auch Borderline zum Beispiel wird ja immer nachgesagt, ja, die begrüßen sich mit offenen Armen und so. Finde ich total scheppig, sowas zu sagen. Ähm, oder auch zu sagen, ähm, der schneidet sich die Arme auf, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch das, finde ich, gehört sich absolut nicht. Das sind einfach Dinge, die, ich finde, die... Ähm, also das ist für mich eine ganz, ganz krasse Beurteilung und ähm, Schubladisierung, sage ich immer. Und wenn das passiert, dann greift ihr den Menschen vorweg, sich vielleicht einer Situation ja nicht stellen zu können, sondern vielleicht auch einfach mal zu erklären, warum etwas ist, wie es ist. Wenn jemand sich schneidet zum Beispiel, ist das jetzt nicht, damit die sagen, oh ja, ähm, du armes Häschen jetzt hast du dich geschnitten, jetzt kriegst du Aufmerksamkeit von mir. Sondern das machen manche Menschen, um sich zu fühlen oder um Druck abzulassen. oder Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und ich habe mich damit, wie gesagt, ein bisschen auseinandergesetzt. Zumal ich ja auch, wie gesagt, im Alltag äh, zwischenzeitlich immer damit konfrontiert werde. wenn äh, In meinem Bekanntenkreis, wenn es irgendjemandem schlecht geht oder so, äh, bin ich für alle auch immer sehr gerne der Ansprechpartner. Und habe mir dann überlegt, ob ich nicht auch einfach Podcast-Folgen dazu mache bezüglich Psychologie, aber ich habe mir in letzter Zeit auch sehr viel an Themen vorgenommen, habe dann diese Lösung mit der Schale äh, gehört, gesehen, wie auch immer und fand das unglaublich spannend und ähm, ja, was was wollt ihr hören? (lacht) Ihr könnt mir sagen, worauf ihr Bock habt und dann setzen wir das gerne um. Weil ähm, die Welt ist so groß und so voll mit Menschen, Tieren und Lebewesen und Themen, die man irgendwie nicht alle unter einen Hut bekommt. Also ich habe erst auch überlegt, ähm, ob ich Poetry Slam dazu schreibe, aber wie will man zum Beispiel eine psychische Diagnose mit Veganismus jetzt verbinden, ohne da so lange zu reden, dass der Mensch sich irgendwann fragt, was ist der Zusammenhang und das ist voll langweilig. <lacht> ja, solche Sachen habe ich halt überlegt. Und ähm, ich denke, ich mache einfach ganz wild und durcheinander alles das, was ähm, gerade so kommt. Und man hört sich einfach das an, worauf man Bock hat. Und lässt den Podcast so ein bisschen an einem vorbei plätschern Und... Was ich auch total lustig fand, ich spreche mit einer Freundin immer über ASMR-Videos und in den Videos oder Podcasts geht es darum, dass man ähm, isst oder trinkt oder ganz leise redet vor dem Mikrofon, weil das total beruhigend sein soll und manche Leute, die hören das zum schlafen. Und ich finde, das ist halt total spannend und ähm, ihr müsst das mal bei YouTube anschauen. <lacht> ASMR, also ASMR-Videos und wir haben echt lange überlegt, unser Mikrofon holen und das auch machen, das ist einfach mega cool und ähm, habe dann festgestellt, dass gerade Männer das irgendwie total aggressiv macht Also ich habe das ein paar Freunden geschickt und die so, oh nee, hör auf damit. Oh Gott, bloß nicht. Also lass das bloß sein. Und ich zum Beispiel, ich entspanne dabei total. Ach, verrückt, oder? (lacht) Ja, solche ganzen Überlegungen sind mir in letzter Zeit durch den Kopf geschossen. Ähm, Überlegungen bezüglich des Podcastes. Wie kann ich noch weiter an mir arbeiten? Wie kann ich noch mehr Ziele, die ich habe, umsetzen. Wie setze ich die um? In welchem Umfang? Ich bin jetzt auf jeden Fall fast eine Woche fleischfrei und das ist total toll. Ich war letztens beim Asiaten und da habe ich so ein kleines Stück Fleisch gegessen und mir ging es danach echt gar nicht gut. Also ich glaube, mein Körper möchte das auch nicht länger. Aber das sind, wie gesagt, by the way, einfach so Sachen, die mir durch den Kopf gestolpert sind. Und ich habe euch jetzt 30 Minuten voll gequatscht. Ähm, Ich werde jetzt gleich noch eine Folge bezüglich Dreadlocks aufnehmen, denke ich. Da habe ich Bock drauf. Ich muss mich ja auch bei euch entschuldigen. Ich habe jetzt so lange nichts Neues gemacht. Das ist echt blöd gewesen. Aber ähm, ich denke zur aktuellen Lage und ihr kennt das wahrscheinlich auch gerade bei so Neuprojekten. Man nimmt sich dann was vor und ist am Anfang ganz euphorisch. Und dann irgendwann ebbt das total schnell ab und alles überschlägt sich irgendwie, weil man sich denkt, oh, so viel zu tun, so viel Stress und ich schaffe das nicht und ich fühle mich gerade nicht gut und ja, ihr kennt das. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Es neigt sich ja langsam der Normalität. Ähm, ich denke, ich mache jetzt noch eine Folge. Ihr schreibt mir bitte gerne auf Instagram, was ihr euch für Themen wünscht. Ähm, für meine Arbeitskollegen oder Freunde, die das hören, gerne bei WhatsApp. Da habe ich auch übrigens unglaublich viel Feedback bekommen. An der Stelle wollte ich nochmal schnell Danke sagen. Ich habe mich so gefreut, ich habe fast geweint, weil ich damit gar nicht umgehen kann mit so viel Komplimenten und Aufmerksamkeit und ich habe mich voller schlagen gefühlt irgendwie, aber positiv, nicht negativ, weil ich das einfach so schön fand, weil wie am Anfang gesagt, man sich einfach viel zu wenig gute Dinge sagt. Man sagt auch dem Kassierer ja nicht, weil jetzt haben sie gut kassiert. Man beschwert sich ja eher, wenn was schief läuft, aber dass mal alles gut war, das sagt man, glaube ich, viel zu wenig. Und ich hatte heute einen Anrufer am Telefon und der hat sich bestimmt fünfmal bei mir bedankt und sagt, ach, so nett. Und ich war so durcheinander, weil ich gar nicht wusste, zu welcher Anlaufstelle zuerst. Und ich habe ihm halt dann detailliert den Weg erklärt. Ich habe ihn gebeten, dass er das mitschreibt, Step by Step dass ähm, er nicht durcheinander kommt, wenn wir auflegen, weil das ist bei mir zum Beispiel immer so und er war mir sehr ähnlich. Ähm, von daher hat das ganz gut harmoniert und er hat sich dann Step by Step alles aufgeschrieben, was er dann wo machen muss, was er mitbringen muss, wie viel das kostet und alles. Und er war am Ende so unglaublich glücklich und er hat gesagt: oh, sie sind so toll und ich würde sie gerne mal besuchen. Ich würde gerne wissen, welchem Gesicht also zu welchem Gesicht diese freundliche Stimme gehört. Und ich habe am Telefon gesessen und ich habe so gegrinst, weil das ist so schön. Ähm, ich bin halt tätowiert, viel. Und wenn die Leute mich sehen, dann denken die mal, uff, warum? Also ich bin jetzt nicht im Gesicht tätowiert und ich habe auch nicht irgendwie was ne, groß auf. Also mein Gesicht ist normal, wie jedes andere auch, nur meine Arme und mein Dekoté halt. Und viele, die sehen das und denken sich... Okay, das ist Asi. Dabei ist das auch für mich, genauso wie Dreads, eine Lebenseinstellung. Und das, was ich liebe, das trage ich halt auf der Haut. Aber viele denken natürlich, dass durch das Gewicht der Farbe die Intelligenz schwindet <lacht> und werten mich dann total ab. Und ähm, deswegen mache ich zum Beispiel unter anderem den Telefondienst so gerne. Weil ich bin von Natur aus einfach total fröhlich und habe auch Bock, das auf das zu machen, was ich mache. Auch auf der Arbeit bin ich ähm, oft sehr euphorisch und freue mich drauf, wenn ich irgendwas neu lernen kann, neu machen kann und so. Und ähm, ja, ich bin jung. Wir müssen das ausnutzen, solange es noch geht. Ne? Solange uns die Bildung quasi zugeflogen kommt, würde ich es nicht ablehnen. Und ich meine, selbst wenn jemand mal unfreundlich ist, gibt es auch wahrscheinlich dafür eine Erklärung, aber. Am Telefon prinzipiell habe ich zum Beispiel eigentlich nie irgendwie Streit. Aber wenn ich im direkten Kundenkontakt bin, dann schauen die Leute mich manchmal an und denken sich, oh Gott, oh Gott, warum ist sie denn so tätowiert an den Armen? Auch gerade die ältere Generation, die kommt immer so ein bisschen in Stocken. Finde ich, ist sehr, sehr schwierig. Meine Vorgesetzte, die steht so ein bisschen hinter mir und sagt, mach, was du möchtest, solange du dich wohlfühlst. Und ich bin für solche Menschen so unglaublich dankbar. Sie hat gesagt, ja, wenn dir einer gegenredet, dann pfeffer ruhig zurück mit Worten. Aber ähm, ne, bleib souverän und so. <lacht> aber ja, es ist schon Wahnsinn. Und ich finde das halt auch extrem interessant, ähm, wenn mir jemand Feedbacks wegen diesem Podcast schickt weil ich ja auch die Seite, ich poste da ja eigentlich keine Bilder so von mir, sondern eher, wenn ich ähm, was unternehme und diese ganzen naturellen Sachen, Baum, Wald, Wasser und wie auch immer, das was ich halt auch, liebe Wasser. Ähm, Und ähm, fand das auch mega toll, was für Feedbacks so da kam ähm, bezüglich meines Podcastes. Und ja, bin gespannt, was noch ins Häuschen flattert, würde ich mal sagen. (lacht) So, genug zu äh, zu meiner Trash-Folge. Es sind 36 Minuten vergangen. Ähm, Ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, textet mich voll, ich werde nicht müde. (lacht) Bis bald, ihr Hübschen, haltet die Ohren steif.